0: Amém, boa noite, ótima noite, graça e paz sobre você que está aqui, sobre a sua casa, sua família, graça e paz sobre você também que nos acompanha pela internet, uma alegria mais uma vez estar aqui, tendo esse privilégio e essa responsabilidade de repartir as escrituras com você, então quero convidar você já a encontrar o Evangelho de Lucas no capítulo 10, e convido você a ler comigo um trecho desse capítulo, Evangelho de Lucas, capítulo 10, e eu quero ler junto com você, a partir do versículo 38, então por favor, se você está com a sua Bíblia, acesse ou abra, nesse texto de Lucas, capítulo 10 a partir do versículo 38, onde na versão NVI, o texto das Escrituras nos diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, Marta porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, e inquieta, com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, vamos orar mais uma vez? Senhor, continue falando e continue passeando entre nós, continue falando a cada um e a cada uma, com a sua voz doce e amável, e que todos nós, absolutamente todos, possamos ter ainda mais uma experiência real com o Senhor, através desse texto. Nós clamamos e pedimos isso ao Senhor, e fazemos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tudo mudou, mas nada mudou, nada mudou, mas tudo mudou e inclusive continua mudando. O grande poeta contemporâneo já nos ensinou certa vez que mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim, meio diferente. Nada mudou, mesmo com a mudança de estação nas nossas vidas. Nós continuamos as mesmas pessoas, nós continuamos criando guerras, uma atrás da outra nós continuamos matando as pessoas, nós continuamos desejando relações, nós continuamos precisando do que já precisávamos antes, nada mudou, mas alguma coisa aconteceu e está tudo meio diferente, porque a vida mudou, nós estamos sendo obrigados a aprender a viver de novo, nós somos convidados e obrigados a aprender, a desenvolver relações em um novo momento, nós somos obrigados a aprender a lidar com o trabalho de um outro jeito olhando para as nossas famílias, olhando para as prioridades, nós somos obrigados a ter uma nova relação, com as nossas comunidades de fé, porque existe algo diferente, embora nada mudou, de fato, tudo mudou. Esse texto, mostra Jesus, sendo recebido, acolhido, por uma família mas um pouco antes de Jesus entrar nessa casa, o texto diz que Jesus no início desse capítulo, enviou os seus discípulos, dizendo, digam às pessoas que uma nova vida está disponível, digam às pessoas que existe um novo jeito para se viver, digam às pessoas que o reino chegou, e os discípulos obedecem Jesus e eles voltam encantados com o que eles viram, com o que eles escutaram, e Jesus diz para eles, calma, calma, vocês não fizeram nada, Deus quem fez através de vocês. Em seguida o texto diz, que o mestre religioso, vai ao encontro de Jesus, com um dilema da sua alma, ele diz, Senhor, como eu consigo encontrar essa vida que esses homens acabaram de anunciar, como eu consigo viver de um jeito diferente, como eu, como eu consigo herdar a vida eterna, como eu consigo viver não apenas aqui e agora, mas começar uma vida aqui e agora, que não termina, E Jesus conversa com esse homem, Jesus ensina esse homem, Jesus acolhe a dúvida daquele homem, e então o texto diz que em seguida, caminhava Jesus, junto com os seus discípulos, e então Ele é recebido em uma casa, essa casa, ela ficava na região de Betânia, uma região muito próxima, um povoado, quase que ao lado de Jerusalém, e Jesus teve muito contato com essa casa e com essa família, duas irmãs e um irmão, Lázaro, Marta, e Maria, uma família que Jesus se relacionou, que Jesus teve momentos especiais e marcantes, uma casa em que Jesus passou algumas vezes, mas nessa vez, o texto diz que Jesus passava e então Marta recebe Jesus quase que dá a entender que Marta vai ao encontro de Jesus, Marta vai buscar Jesus, para que Jesus fique, para que Jesus entre na sua casa, para que Jesus permaneça e conheça aquela casa e aquela família, e Marta então traz Jesus, conduz Jesus, e Jesus entra, Jesus aceita o convite... Jesus aceita o convite daquela mulher e daquela família, e entra naquela casa. E imagina Jesus se acomodando, Jesus recebendo orientações de Marta, onde deveria ficar. Mas em seguida, quando Jesus já está acomodado, quando Jesus já está bem naquela casa, o texto diz que... Marta começa a se preocupar com muitas coisas, Marta começa a se ocupar com muitos detalhes, Marta começa a se distrair, diante de tudo o que precisava acontecer, para aquele encontro ser marcante. Marta estava preocupada, ocupada, distraída... Sinais, que eu não sei se você já percebeu, mas que marcam a sua vida e a minha vida neste tempo. Nós estamos cada vez mais preocupados em como encontrar um novo ritmo de vida. Nós estamos preocupados com o que será desse semestre que já começou. Nós estamos preocupados, tentando imaginar, como nós vamos terminar esse ano. Com quem nós vamos terminar ao nosso lado esse ano? Nós estamos ocupados, tentando ter o máximo de atenção, com tudo o que precisa acontecer. Ocupados em fazer a vida voltar com tudo que envolve, com todas as relações, com todas as demandas, nós estamos distraídos. Parece que nós vivemos, um grande estado de espírito de distração, parece que vivemos um colapso, em um estado enorme e coletivo de distração, não conseguimos mais, ficar apenas e tão somente, em um lugar, não conseguimos mais, e isso não é novidade, mas nunca foi desse jeito, ficar concentrado, silenciado, vivemos distraídos, isso não é apenas por conta da pandemia, isso é por conta desse tempo que nós estamos vivendo, com tudo que envolve o momento que nós estamos passando, a neurociência diz, e já nos alerta, que nós vivemos em uma neblina mental, com uma grande disfunção cognitiva com uma falta de concentração, que não é privilégio de alguns, que não são apenas aqueles que pegaram o convite, não, todas as pessoas que vivem neste tempo, vivem distraídas, vivem sem conseguir se concentrar, porque até pouco tempo... A nossa vida, ela acontecia em um piloto automático, nós acreditávamos que havíamos controlado a vida, nós sabíamos o que gerava um efeito em algo que nós fazíamos, nós sabíamos os riscos que corríamos, mas parece que agora nós nos tornamos novatos na vida... Até pouco tempo, nós éramos especialistas, que controlavam a vida. Hoje, todos nós somos novatos, que precisam encontrar o que é a vida, como viver, e isso demanda concentração, isso nos faz tentar entender como as coisas precisam acontecer, mas... A falta de controle, tirou de nós, essa concentração. Nós estamos distraídos, nós perdemos o controle, nós não sabemos o que fazer, e isso tem gerado preocupação. Isso tem feito você e eu vivermos ocupados o tempo todo, isso tem feito a gente viver... Em um estado coletivo de distração. Mas esse texto. Nos ensina algo. Porque nesse texto Jesus aceita o convite. De uma mulher. Jesus aceita entrar e ficar na casa de Marta e Maria. E Jesus entra naquela casa. Jesus, como eu já disse, se acomoda. Jesus encontra o seu lugar. Mas o texto diz que Marta começa a se preocupar com muitas outras coisas. E eu não acredito que a preocupação de Marta, era porque ela estava trabalhando e a sua irmã não estava trabalhando. Não é uma disputa entre ficar no silêncio e servir. Porque Jesus nos ensina o tempo todo que o nosso convite é para servir. O que Marta estava questionando especialmente é Jesus, esse lugar onde minha irmã está não é um lugar nosso. Esse lugar de ficar aos seus pés é um lugar de homem. A minha irmã deve estar onde eu estou, que é servindo, essa era a preocupação de Marta, mas existe outra preocupação, que penso eu, é a que fala mais conosco nesse tempo, porque pensa que Marta, convida Jesus para entrar na sua casa, e Jesus aceita o convite daquela mulher, o que significa que Marta estava vivendo, talvez o dia mais importante da sua história, como uma mulher, Marta já havia sofrido, como mulher, ela já tinha lidado com o machismo daquela época, assim como existe ainda hoje. Como mulher, ela já tinha sido abusada. Como mulher, ela já tinha vivido e experimentado muitas histórias de dor, de medo, que marcaram a sua alma. E ela estava vendo a oportunidade de viver o momento mais importante da sua vida. E isso fez com que Marta se preocupasse, com todos os de detalhes, para que aquele momento, não acabasse jamais... Isso fez com que Marta se preocupasse em arrumar todas as coisas, em ajustar todos os detalhes, em se preocupar com tudo o que poderia acontecer naquele momento, as falas, os movimentos, a comida, porque ela pensava, eu não posso deixar esse momento passar despercebido, esse momento é um momento sagrado, e eu não posso fazer com que ele termine agora, esse momento ele é tão sagrado, que se eu puder eu vou criar uma tenda, neste lugar para jamais terminar, esse encontro, é um encontro que vai marcar para toda a eternidade, ele não pode terminar assim, ele não pode passar rápido, ele tem que durar o máximo, eu não quero... Que esse momento sagrado, que esse momento que marca a eternidade, termine assim. E o que Jesus ensina para Marta, e o que essa história ensina para cada um de nós, é que ela não precisava se preocupar em construir novas tendas, para guardar o sagrado. Porque ela poderia perceber, que o sagrado, havia aceitado o convite, para entrar na sua história. Não era um lugar, não era um encontro, era uma pessoa, o sagrado, que estava diante dela. O que Marta poderia perceber, e o que Jesus ensina para ela, é Marta. Este encontro não precisa ser guardado para a eternidade, porque a eternidade veio até aqui, e está encontrando você. A eternidade escolheu se tornar carne, e encontrou você onde você está, não queira guardar, não queira se distrair com as outras coisas, tentando marcar momentos, desfrute. Do sagrado, e da eternidade, que escolheu descer, e encontrar, e entrar, não apenas na sua casa, mas entrar na sua vida. E talvez Marta poderia falar, mas eu sou mulher, eu não tenho direito, de experimentar isso. E Jesus diz, Marta, comigo, todas as pessoas todas as pessoas têm direito de ser encontradas e de encontrar o sagrado e o eterno que escolheu descer e caminhar entre nós, Marta, comigo não existe mais, algumas pessoas comigo Todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, podem experimentar o encontro com o Eterno. E perceber que o Eterno não vem e vai, o Eterno vem e fica. Marta não se preocupe em ser mulher, Marta não se preocupe em guardar essa experiência. Marta, não se distraia e desfrute do Eterno que te encontrou desfrute da eternidade que está aqui, desfrute do sagrado que se tornou homem e veio até você. Jesus estava ensinando a Marta, a você e a mim, que o problema não é se preocupar, que o problema não é se ocupar com as tarefas, porque isso nós temos que fazer, o que Jesus estava ensinando é... Não se distraia tanto, a ponto de não enxergar o Eterno que está em cada tarefa que você está fazendo. Não se distraia tanto, a ponto de perder a possibilidade de ser tocada, de ser tocado pelo Sagrado que entrou na sua história e que está convidando você, vamos reconstruir a vida. Vamos planejar de novo, vamos viver com alegria, vamos voltar, mas não volte sozinha, não retorne sozinho, porque o Eterno, o Sagrado, escolheu estar com você, estar comigo, estar com todos e todas, absolutamente todas as pessoas. E o meu convite para você... Hoje, é que você continue encontrando força, coragem, ânimo, para reconstruir a sua vida. Reconstruir com muita atenção, com muito trabalho, com muito esforço. Mas que você não se perca em meio a tudo isso, do eterno do sagrado que está com você, e talvez você me diga, eu estou tentando encontrá-lo, eu estou tentando sentir isso que você está dizendo, mas eu nunca vi, e eu acredito, porque eu também nunca vi, mas eu acredito que nós podemos vê-lo de outras formas... E eu queria contar uma história para terminar, que é uma história que eu vivi como sempre com os meus filhos, com as minhas filhas e o meu filho. E eu lembro que assim que Drica e eu tivemos a Luísa, nossa filha mais velha, nós sofremos muito com a quantidade de exames, com a quantidade de injeção que a Luísa teve que tomar. Era vacina, era exame de sangue, era remédio por uma série de complicações. Isso nos traumatizou de certa forma. E eu lembro que depois de um determinado momento na infância dela, a Drica sempre dizia, eu não vou, você que leva. E eu com toda a minha coragem dizia, claro eu levo, mas desesperado. Porque eu mesmo não gosto, não sei se você gosta, eu não conheço alguém que goste, né? E é o que eu falo para os meus filhos, ó, oh, vacina não se gosta, se toma, ninguém gosta, é impossível. E eu lembro que depois de tanto sofrimento, de tantas lágrimas, de tantas dores, eu inventei algo com a Luísa. E eu disse para ela, filha, toda vez que você for tomar injeção... O papai vai colocar as duas mãos no seu rosto. E eu vou esconder os seus olhos, para que você não veja a enfermeira vindo com aquela agulha. E eu vou continuar conversando com você. E a minha fala sempre vai ser, vai doer, mas o papai está aqui com você. Vai doer, mas você não está sozinha e eu lembro que nós fizemos isso algumas vezes, inclusive eu contei certa vez sobre essa experiência, inclusive certa vez, meu amigo e meu irmão Tiago Grulha, me contou que ele tentou fazer isso com seu filho, e não deu certo, e eu falei para ele, Grulha, as histórias que eu conto são as que dão certo... Mas se eu for contar as que não deram certo é, Mesmo a vacina Vez ou outra dá certo E fica legal, mas várias outras Foi o mesmo desespero Mas eu lembro que depois Da Luísa Nós tivemos gêmeos E se Existiu uma dor Em dar vacina para uma criança Imagina para Duas ao mesmo tempo Imagina aquela vacina Não sei quantos conhecem que você toma duas aplicações na coxa, e eu com os dois gêmeos, Davi e Isabela, e dava em uma, dava na outra, dava em uma e dava, eu, meu Deus, isso é para mim, é o fim de tudo, e eu lembro que há pouco tempo atrás, antes da pandemia, certa vez nós íamos dar vacina nos gêmeos... E nós estávamos conversando em casa e a Luísa lembrou. Papai, por que você não faz o que você fazia comigo com eles? E nós fizemos. E dessa vez deu certo. Mas um pouco mais recente. Se eu não me engano, na primeira vacina da Covid. Nós estávamos em casa planejando o dia que nós levaríamos Davi e Isabela. E eu não lembro por qual razão, no dia, no primeiro dia disponível, eu não conseguia estar com a Drica e com as crianças. E nós ficamos conversando, pensando, será que vale a pena vocês irem, já que é o primeiro dia e dá logo? Ou vamos marcar outro dia? E a Luísa estava na mesa, só com a Drica e comigo. E ela começou a escutar, e de repente ela disse... Papai, eu posso ir, eu vou com a mamãe, e eu faço o que você me ensinou, eu coloco a minha mãozinha neles, e eu vou falar, vai doer, mas a irmã está aqui, vai doer, mas a irmã está aqui, e eu escutei, e eu falei, filha, mostra para o papai, como é que você vai fazer, e ela veio, e ela fez certinho, exatamente do jeito que eu fazia nela e ela terminou de fazer em mim e ela disse mas será que vai resolver papai? será que eles vão ficar tranquilos? será que eu tenho, não lembro a palavra exata, mas será que eu tenho esse poder? e eu disse para ela filha você tem e eu acho que os seus irmãos, vão ficar muito felizes. E mesmo se não der certo filha, eu estou muito feliz. Porque você aprendeu algo, que talvez você faça com as suas filhas e com os seus filhos. E toda vez que você fizer isso, você vai estar tá dizendo... Eu tenho uma marca do meu Pai. O meu Pai deixou uma marca, um jeito. E eu estou passando isso para frente. E talvez hoje você esteja dizendo. É bonito ouvir que o Sagrado está comigo. É bonito ouvir que a eternidade está aqui. Mas eu não sinto, eu não vejo. Mas eu quero dizer para você. Existem filhos e filhas do seu lado, tocando você, abraçando você, enxugando as lágrimas, porque eles aprenderam com um pai. E cada vez que eles fazem isso, nós sentimos, o pai está aqui, o pai deixou marcas, o pai está aqui eu não estou ocupado, eu não estou preocupada com a vida sozinha, o pai está aqui, esse abraço que eu recebi nesse corredor do hospital, não foi de ninguém mais, do pai, ele tem uma filha que abraça exatamente como ele, a mensagem que eu recebi no dia mais triste, não foi só daquela pessoa. O Pai ensinou essa pessoa. O Pai deixou marcas nos seus filhos e nas suas filhas. E o que Jesus está lembrando a você e a mim, é... Continue, continue, mas não se distraia a ponto de perder o toque do Pai, talvez o toque esteja dentro da sua casa, com a sua filha, que coloca a mão no seu rosto, e que você diz, esse toque não é só dela, talvez esteja na mesma cama que você, e quando você ouve aquela palavra, você diz, essa palavra não é só dele, o Pai está aqui, o Pai está aqui, e Ele nos diz, ninguém, nada, ninguém e absolutamente nada é capaz de tirar a sua presença e as suas marcas de nós. Não existe poder, não existe morte, não existe pandemia... Não existe religião, não existe governo, não existe nada, nada que pode tirar a certeza que o Pai está aqui. E eu e você podemos sentir, mas não apenas sentir, eu e você podemos mostrar para as pessoas nós podemos receber o abraço, mas nós podemos abraçar, nós podemos ter as nossas lágrimas enxugadas, mas nós podemos enxugar, e quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, nós não estamos mais sozinhos, nós não estamos reconstruindo uma vida de forma solitária e abandonada, nós temos aquele que nos prometeu que estará conosco sempre, e nada e ninguém pode tirar a boa parte de nós, que você encontre, que você sinta, que você receba a presença do Pai, mas que você também abrace, sopre, e ofereça a presença daquele que está sempre conosco. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Amém.